0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola, iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y... Estoy súper emocionado de poder compartir con ustedes este fin de semana. Quiero agradecerle a mi buen amigo, el pastor José Mallorquín, por la oportunidad de poder llegar a todos los campus de La Roca en este fin de semana tan especial, donde estamos celebrando el domingo de Pentecostés, el día de Pentecostés. Ese día donde recordamos que el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto y llenó a todos los que estaban presentes en ese lugar. El Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de Jesús de que recibiríamos poder. Y hoy estamos justamente celebrando este día tan importante para la iglesia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y tiene diferentes símbolos, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es viento, el Espíritu Santo es fuego y el Espíritu Santo también está representado por la paloma. Y si bien fue en el libro de Hechos, capítulo 2, donde el Espíritu Santo descendió. La presencia del Espíritu Santo ha estado a lo largo de toda la Biblia. Y hoy me gustaría tomar una historia y un personaje del Antiguo Testamento para ayudarnos, para inspirarnos a poder caminar más cerca del Espíritu Santo. Y para esto quiero hablarles de un hombre llamado Noé. Su historia está en el primer libro de la Biblia. Así que por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 8, versículo 3 al 9. Dice así, las aguas fueron bajando poco a poco. Después de 150 días, las aguas habían bajado bastante. Fue por eso que el día 17 del mes séptimo, el barco se posó sobre las montañas de Ararat. El agua siguió bajando, de modo que el día primero del mes décimo pudieron verse las partes más altas de las montañas. Después de 40 días, Nobri Noé abrió la ventana que le había hecho al barco y soltó un cuervo. Todos digan ahí, cuervo. Lo pri la primera ave que soltó Noé noten fue un cuervo el cual estuvo volando de un lado a otro esperando que la tierra se secara pero no regresó luego Noé soltó una paloma todos digan paloma la segunda ave que suelta a Noé noten es una paloma para ver si ya la tierra estaba seca pero la paloma regresó al barco porque no encontró un lugar seco en el cual pudiera posarse. Entonces Noé extendió su mano, agarró a la paloma y la metió en el barco, o como nosotros sabemos y conocemos la historia, el arca. Para hacerle contexto a esta historia, es importante mencionar que Noé y su familia Pasaron cerca de un año entero dentro del arca. Durante un año entero duró la travesía de Noé y su familia en el arca. Y este es el preciso momento donde después de varios meses las lluvias comenzaron a descender, las aguas comenzaron a descender. Y la primera ave, la primera ave que Noé suelta para ver si había tierra seca es un cuervo. Y como leímos, la Biblia dice que el cuervo fue de un lugar a otro, pero no regresó, pero no regresó. Luego Noé toma una paloma y suelta la paloma. Y la Biblia dice una vez más que la paloma fue de un lugar a otro y no encontró un lugar seco donde posar y regresó. Ahora lo que sucede a continuación es muy importante porque la paloma regresa al arca y yo quiero que ustedes noten lo que hace Noé. Cuando Noé ve que la paloma regresa, él saca su mano, él saca su brazo por la por la ventana del de arca para que la paloma pueda posarse. Él creó el espacio para que la paloma pueda posarse. Él hizo lugar para que la paloma pueda posarse. Y si tú quieres tener una relación más cercana con el Espíritu Santo, si tú quieres tener una relación más estrecha con el Espíritu Santo, si tú quieres tener una relación más real con el Espíritu Santo, Tú necesitas hacer espacio para la paloma. Como hemos dicho al comienzo de la predicación. La paloma tipifica al Espíritu Santo. Y me encanta porque Noé hizo el espacio. Noé sacó el brazo para que la paloma pueda posarse. Si tú quieres caminar, si tú quieres tener una relación estrecha, cercana, íntima con el Espíritu Santo. Tienes que crear el espacio tienes que crear el espacio muchas personas no no tienen una relación con el Espíritu Santo no conocen al Espíritu Santo porque no han hecho el espacio en sus vidas no han creado el lugar para que la paloma pueda reposar y muchas veces la paloma está buscando una persona un matrimonio, una familia donde poder reposar, pero nadie está sacando el brazo. Nadie está creando el lugar, nadie está haciendo el espacio para que la paloma, para que el Espíritu Santo pueda descender, pueda reposar. Ahora, ¿cómo podemos crear el espacio? Cada vez que tú oras, cada vez que tú alabas a Dios, estás creando espacio en tu vida. Cada vez que tú escuchas la palabra y la obedeces estás creando espacio en tu vida. Cada vez que tú congregas, cada vez que tú le sirves a Dios estás creando espacio para que el Espíritu Santo intervenga en tu vida. Para que el Espíritu Santo repose en tu vida. Muchas personas nunca experimentan el poder del Espíritu Santo porque no están haciendo el espacio, no están sacando el brazo. No están haciendo su parte para que el Espíritu Santo venga con poder sobre sus vidas. Tenemos que crear el espacio. Mi pregunta para ti, querido amigo, en este día de Pentecostés es, ¿estás creando el espacio? ¿Le estás dando un lugar al Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás creando un espacio en tu agenda? ¿Estás creando un espacio en tu semana? ¿Estás creando un espacio... En tu hogar para que el Espíritu Santo intervenga, para que el Espíritu Santo se manifieste, para que el Espíritu Santo te empodere. El Espíritu Santo es real, es la tercera persona de la Trinidad, pero solamente va a venir a nuestras vidas. Si nosotros creamos el espacio, si nosotros permitimos entrar en nuestro hogar, si nosotros le damos espacio en nuestra agenda y en nuestro día. Si tú quieres una relación más cercana con el Espíritu Santo, yo te invito, yo te motivo, yo te animo en este domingo de Pentecostés a crear espacio, a hacer espacio para el Espíritu Santo. Y la verdad es que hay que ser intencionales. Yo me he dado cuenta en mi propia vida que si yo no soy intencional en cada día hacer un espacio para decirle buenos días Espíritu Santo, hoy necesito tu ayuda, hoy necesito tu guía. Pueden pasar semanas enteras sin que el Espíritu Santo se manifieste en mi propia vida. Por eso hay que ser intencionales en crear el espacio. Pero lo segundo que sucede es súper interesante. Porque la Biblia dice que cuando Noé ve que la paloma viene, él extiende su brazo, él crea el espacio. Y una vez que la paloma posó, en la mano, en el brazo de Noé, la Biblia dice que Noé tomó la paloma y la metió en el arca. Presta atención, tomó la paloma y la metió en el arca. Esto es muy interesante, Noé no permitió que la paloma se escapara, no permitió dejar ir a la paloma, no permitió que la paloma se fuera volando. Y lo segundo es no solo debo, debo crear el espacio para que el Espíritu Santo descienda. Sino que además debo aprender a caminar con él. Porque el Espíritu Santo no es un evento. Mi relación con el Espíritu Santo debe ser un estilo de vida. Muchas personas viven de eventos con el Espíritu Santo. Viven de experiencias con el Espíritu Santo. Viven de congresos donde tienen un encuentro con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo quiere ser parte de tu vida, quiere intervenir en tu vida todos los días de la semana, todas las semanas del mes y todos los meses del año. El Espíritu Santo no es un evento, el Espíritu Santo no es no es una experiencia simplemente, el Espíritu Santo no es solo para el congreso o para el fin de semana, él quiere ser parte de tu vida todos los días de tu vida. Y para eso necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Para eso tenemos que retener al Espíritu Santo. No lo dejes ir. Si este día de Pentecostés tú recibes algo de parte de Dios. Si este día de Pentecostés tú recibes algo de parte del Espíritu Santo. Agárralo y tómalo para tu vida. No simplemente lo dejes ir. No simplemente estires el brazo. Toma eso que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y atesóralo y aférrate a Él y hazlo parte de tu vida. Caminar con el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que podemos caminar en la carne o podemos caminar en el Espíritu. ¿Pero qué significa caminar en el Espíritu? ¿Qué significa? Es caminar sobre las nubes, es volar por el aire. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Te voy a dar una definición sencilla que aplico a mi propia vida. Caminar en el Espíritu es dejarse controlar y dirigir por el Espíritu Santo en todas las áreas de mi vida. Voy a volver a decirlo. Caminar en el Espíritu significa ser controlado y dirigido por el Espíritu Santo en todas áreas las áreas de mi vida. Esto se ve en la práctica, lo que significa caminar en el Espíritu. Significa que no, no me voy a dejar controlar por mis emociones, no me voy a dejar controlar por mis sentimientos, no me voy a dejar controlar por mis circunstancias, sino que me voy a dejar controlar por el Espíritu Santo. Y no me voy a dejar dirigir por lo que dice el mundo, por lo que dicen las tendencias o las modas, sino que me voy a dejar dirigir por el Espíritu Santo. Eso es caminar en el Espíritu. No es nada extraño. No es nada raro. Es algo simple. Pero tenemos que aplicarlo. No simplemente es tener la experiencia. No simplemente es extender el brazo. No simplemente es darle espacio. Es retenerlo en nuestra vida. Y empezar a caminar en él. El libro de Gálatas capítulo 5 verso 25. El apóstol Pablo nos dice su propia definición y dice, ya que vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Mira qué interesante, el, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, caminar en el Espíritu, ¿qué significa? Dejarte dirigir por el Espíritu en cada aspecto de tu vida. Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solamente... Se mueve en el contexto de la iglesia. Y yo necesito el Espíritu Santo para predicar. Y yo necesito el, el Espíritu Santo para ganar almas. Y yo necesito el Espíritu Santo para hacer milagros. Y es verdad, el Espíritu Santo te empodera para hacer la obra de Dios. Pero no solamente para eso el Espíritu Santo te puede ayudar. En tu familia y en tu matrimonio. En tu negocio y en tu trabajo. En tu ministerio y en la iglesia. El Espíritu Santo. No es para una área de tu vida. El Espíritu Santo es para todas las áreas de tu vida. Él no solo quiere un pedazo de tu vida. Él quiere toda tu vida. El Espíritu Santo quiere intervenir en toda tu vida. Recuerda, el Espíritu Santo te da fuerzas cuando estás débil. Te da consuelo cuando estás triste. Te da dirección cuando estás perdido. El Espíritu Santo te da consejo. Cuando estás confundido. El Espíritu Santo te empodera. Te da poder. La palabra poder en el libro de Hechos, cuando habla acerca del Espíritu Santo, es la palabra dunamis, que tiene la misma raíz de la palabra dinamita. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, estás recibiendo... Poder, estás, estás recibiendo Dunamis, estás recibiendo Dinamita para hacer la obra de Dios Pero no solo para hacer la obra de Dios Sino para construir Un matrimonio sólido, para construir una, una familia bendecida Para poder levantar un negocio Para poder construir una empresa El Espíritu Santo Te quiere ayudar En todas las áreas De tu vida, pero recuerda Hay que crear el espacio Y luego tenemos que retenerlo, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, no lo dejes escapar. Tercero, Génesis 8.7, Génesis 8.7 dice, y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando que la tierra se secara, pero no regresó, pero no regresó. Es muy interesante, la Biblia dice, que es soltó dos aves y la primera que soltó fue el cuervo, pero el cuervo no regresó. El cuervo se parece a algunas personas que conocemos verdad, que solamente están con nosotros cuando nos conviene y luego se desaparecen de nuestra vida. Sin embargo mi punto es este, si tú quieres tener una comunión más íntima con el Espíritu Santo debes dejar ir al cuervo. Debes dejar ir al cuervo. ¿Por qué? Porque el cuervo tipifica la carne. Pastor, ¿qué es la carne? ¿Qué, qué, ¿Qué me quiere decir con la carne? Estamos hablando de un steak, estamos hablando de un bife. ¿Qué es la carne? La carne en la Biblia significa los deseos que se oponen a Dios, a su palabra y a su voluntad. Voy a volver a decirlo. La carne es todo lo que se opone. Es todo lo que me aleja de Dios, de su palabra y de su voluntad. Si algo te aleja de Dios, si algo te separa de Dios, si algo te aleja de la iglesia, si algo te separa de tu llamado, eso es la carne. Es lo que nos aleja, es lo que nos separa, es lo que nos hace retroceder en nuestra vida. Ahora ya lo dijimos, la paloma tipifica al Espíritu Santo. El cuervo tipifica a la carne. Lo interesante es que Noé tuvo que tomar una decisión. O se dejaba guiar por el cuervo o se dejaba guiar por la paloma. O se dejaba guiar por la carne o se dejaba guiar por el espíritu. Mi pregunta es ¿a quién estás haciendo caso el día de hoy? ¿Al cuervo o a la paloma? ¿Quién está controlando tu vida? ¿El cuervo o la paloma? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿El cuervo? o la paloma pero si tú quieres tener una vida de éxito si tú quieres tener un matrimonio que triunfe si tú quieres tener una familia bendecida si tú quieres tener un negocio que prospere si tú quieres tener un ministerio que crezca no puedes ser guiado por el cuervo y por la paloma no puedes ser guiado por la carne y por el espíritu tienes que decidir tienes que tomar una decisión ¿Y qué mejor día que el día de Pentecostés para decidir quiero ser guiado por el Espíritu Santo? Quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Pero para eso tienes que dejar ir al cuervo. El cuervo no vuelve a aparecer en la historia. Voy a volver a decirlo. El cuervo no vuelve a aparecer en la historia. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Es que quieren una vida victoriosa, un matrimonio que triunfe, una familia bendecida Pero le están haciendo espacio al cuervo y no a la paloma Están estirando el brazo para el cuervo y no para la paloma Están reteniendo al cuervo y no a la paloma Y lamentablemente la verdad es que el cuervo siempre, siempre te va a pasar cuenta el cuervo siempre te va a pasar factura. Las consecuencias de ca caminar en la carne son dolor, tristeza y aflicción. No te dejes guiar por el cuervo. No te dejes controlar por los deseos de la carne. La gran pregunta que surge entonces es, pastor, ¿Cómo hago para poder vencer esa batalla interior entre el cuervo y la paloma? ¿Cómo logro vencer esa batalla interna entre la carne y el espíritu? Te lo voy a decir con el siguiente ejemplo. Una vez un amigo me habló de que tenía dos perros. Y los dos perros eran grandes, fuertes, eran perros de pelea. Y cuando se le preguntó ¿Cuál de los dos perros es el más agresivo? El que termina ganando la pelea entre los dos. Porque los dos se veían muy similares. El dueño del perro o de los perros contestó. Siempre gana el que más alimente. Siempre gana el que más alimente. Volviendo a la historia. ¿Tú quieres ser controlado por el Espíritu? Alimenta la paloma. Alimenta la paloma. Porque mientras más alimentes la paloma, menos vas a caminar en la carne. Pero mientras más alimentes al cuerpo, al cuervo, menos vas a caminar en el espíritu. Si tú alimentas al cuervo, vas a terminar permitiendo que el cuervo se devore a la paloma. Pero si tú alimentas la paloma, vas a permitir que tu espíritu se mantenga firme frente a los deseos de la carne. La carne es la lujuria, la inmoralidad, la inmundicia, los vicios todo lo que se opone a Dios, todo lo que te aleja de Dios. Si tú comienzas a alimentar tu mente, tu vida de pornografía, de inmoralidad, de, 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 de toda corrupción, al final la batalla la va a ganar el cuervo. Pero si tú alimentas tu vida de la palabra de Dios, de oración, de adoración, la batalla la va a ganar el Espíritu. Así que mi consejo para ti es alimenta, alimenta el Espíritu. Fortalece tu espíritu Mira Pablo lo dice de esta manera Pablo en Gálatas 5, 16, 17 dice Digo pues vivan según el espíritu Y no satisfagan los deseos de la carne En otras palabras camina con la paloma Y no alimentes al cuervo Porque el deseo de la carne, el cuervo Se opone al espíritu, la paloma y el de el espíritu, la paloma, se opone al de la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. En otras palabras, eso es lo que yo decía. Hay una batalla en nuestro interior entre el cuervo y la paloma. Hay una batalla interna en nuestra vida entre quién prevalece. La Biblia dice que se oponen entre sí. Por lo tanto, si yo quiero que la paloma prevalezca, tengo que alimentar las cosas del Espíritu. Por eso no podemos dejar de congregar. Por eso no podemos dejar de orar. Por eso no podemos dejar de leer la palabra. Por eso no podemos dejar de servir a Dios. Porque de esa manera estoy alimentando mi Espíritu. Y mientras más robusto, más fuerte está el Espíritu. Voy a poder mantenerme firme frente a los deseos de la carne. Deja ir al cuervo. El cuervo no aparece más en la historia. Y mi oración por ti es que el cuervo no aparezca más en tu historia. Que tú puedas caminar a partir de hoy en una relación más cercana y más real con el Espíritu. Finalmente, Génesis 8, verso 10 y 11 dice: Espero aún, esperó aún otros siete días y volvió a enviar a la paloma. Noten que quien queda en la historia es la paloma. Y dice en el verso. 10. Y envió a la paloma fuera del arca. Y al atardecer la paloma volvió a donde él estaba. Pero ya traía en el pico una hoja de olivo. Y así entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Presta atención, esto es muy, muy importante. El cuervo, el cuervo no le trajo nada a Noé. Porque el cuervo no regresó. Yo te quiero decir algo, el cuervo nunca va a traer nada bueno a tu vida, el cuervo nunca va a traer nada nuevo a tu vida, las consecuencias de caminar en la carne por un momento pueden parecer placenteras, pero al final siempre te van a pasar facturas, siempre te van a pasar la cuenta y es dolor, tristeza y aflicción. Quizás en el momento de, de la lujuria y del placer uno se siente bien, estás satisfaciendo tu carne pero eso tarde o temprano te va a pasar factura una vez más el cuervo no le trajo nada a Noé y el cuervo no te va a traer nada nuevo ni bueno a tu vida sin embargo hay una gran diferencia la paloma no solo regresó sino que además la biblia dice que la segunda vez que la envía trae una rama de olivo esto es muy significativo ¿por qué? Porque significaba que la paloma ya había encontrado lugar seco. Significaba que la paloma había encontrado un lugar donde reposar. ¿Qué significaba esto para Noé y para su familia? Significaba que ya las aguas habían descendido. Significaba que el diluvio había terminado. Significaba que empezaba un nuevo tiempo. Empezaba una nueva temporada. Significaba que los tiempos de aislamiento. De, de cuarentena en esa, en esa arca de, de, de dolor, de tristeza se habían acabado y esto es lo que me encanta del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre trae algo fresco, siempre trae algo nuevo, siempre trae algo bueno a nuestras vidas, la rama de olivo significaba un nuevo comienzo para Noé, para su familia y cuando tú comienzas a caminar en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo se vuelve tu amigo, tu compañero, aquel que te controla, te guía, te dirige, empieza un nuevo tiempo en tu vida, empieza algo fresco en tu vida porque el Espíritu Santo a diferencia del cuervo, si sí te da cosas buenas, si sí te da cosas buenas a tu vida, mira lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 22 y 23, en cambio en cambio, o sea, a diferencia de lo que te ofrece la carne, lo que te ofrece el cuervo, en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo produce en nuestras vidas amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¡Wow! me encanta esto, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y trae regalos o, o, o más conocido como frutos, los frutos son regalos que te da el Espíritu Santo y de pronto cuando tú comienzas a caminar en el Espíritu, cuando tú comienzas a hacerle espacio al Espíritu Santo en tu vida y cuando tú comienzas a a, a, a caminar con Él, te vas a dar cuenta que de una manera sobrenatural vas a empezar a tener un amor increíble por tu esposa y por tus hijos, vas a empezar a tener alegría en la vida, una alegría que no está basada en las circunstancias sino una alegría interior, vas a tener una paz a pesar de las tormentas, vas a tener paciencia, ¿cuántos necesitan paciencia? Eso, yo también, pero eso es el fruto, es el regalo que trae el Espíritu Santo, trae bondad, trae fidelidad, trae humildad, trae dominio propio. En otras palabras, si yo quiero parecerme a Jesús, caminar como, como Jesús, tengo que caminar con el Espíritu Santo. Tengo que caminar, ser controlado y dirigido por el Espíritu Santo. En este día de Pentecostés recordemos, recordemos no solamente que el Espíritu Santo descendió hace más de dos mil años, sobre el aposento alto, sobre los discípulos, sino que recordemos que Él está presente hoy en nuestra vida y Él puede intervenir en nuestra vida. Si le damos espacio, si lo hacemos permanecer, si dejamos ir al cuervo, y estoy seguro que Él va a traer una rama de olivo, el símbolo de un nuevo comienzo. Vamos a orar. Y en esta oportunidad me gustaría dirigirme a las personas que quizás ¿Están viendo esta transmisión por primera vez? Quizás me escuchas por primera vez o inclusive estás en la iglesia por primera vez. Yo te quiero decir algo, el Espíritu Santo es real. Y si tú quieres recibir al Espíritu Santo, tienes que recibir al Señor Jesús. Si tú recibes a Jesús, recibes de su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo recibir a Jesús, pastor? Bueno, es sencillo. La Biblia nos habla de hacer una confesión de fe, una oración de fe. Así que yo los quiero guiar en una oración donde le vamos a pedir a Jesús y a su Espíritu que venga sobre nuestras vidas. Así que les voy a pedir que rápidamente inclines tu rostro, cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te pido que seas mi Señor y Salvador. Y que tomes el control de mi vida. Hoy te doy gracias por esta oportunidad de vivir y caminar para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, quiero agradecerles por la oportunidad de poder llegar hoy en esta transmisión que estamos enviando a todas las sedes de La Roca. Quiero decirles que ha sido un honor compartir conmigo la palabra en un domingo tan especial. Pero si me permiten, quiero hacer una oración final para animarlos a todos a recibir más de su Espíritu. Padre, hoy te damos gracias por la promesa que nos dejó Jesús del Espíritu Santo. Hoy recibimos, Señor, esa promesa y queremos hacer espacio en nuestras vidas. Porque queremos tener una relación, una amistad más cercana, más estrecha con tu Espíritu reconocemos nuestra necesidad de caminar en el Espíritu y hoy tomamos la decisión de desechar de nuestra vida todo cuervo, toda actitud carnal, toda mentalidad carnal todo hábito carnal de nuestra vida queremos caminar más en el Espíritu y menos en la carne queremos ser guiados, empoderados y controlados por tu Espíritu en el nombre de Jesús, amén y amén Querida Iglesia, hasta la próxima oportunidad. Que tengan un lindo domingo y una semana increíble. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com Hasta la próxima.